0: Hallo Patricia, danke, dass du für das Interview zu sein. wünsche würdest dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung. Ähm, ich bin Patricia Lenz, Ich studiere, also ich doktoriere in zeitgenössischer Kunstgeschichte, spezialisiert auf Japan, japanische Kunst, Darstellung vom Zweiten Weltkrieg in der heutigen Kunst und ja, ich habe Kunstgeschichte und Japanologie studiert und nebenbei ähm, habe ich noch Hobbys mache ein bisschen Musik, Boulderen und ich habe zwei Geschwisterte, die eine CP haben.
0: Wenn ist für dich das Land Japan zuerst mal am Horizont erschienen und die Faszination ausgelöst? Gibt es da einen Wendepunkt? Oder einen Anfang.
1: Ja, es gibt einen Anfang. Ich habe als Jugendliche Mangas gelesen und habe dort relativ früh einen Manga, der ein historisch war, der um die Öffnung von Japan gegangen ist, 1850, 1860. So. Und ich habe das wahnsinnig spannend, gefunden, wie ein Land ähm, sich eigentlich recht stark abgeschotten hat und den innerhalb von kürzester Zeit öffnet ähm, Westen oder im Ausland gegenüber und sehr viele neue Konzepte importiert und die ganze, ähm, die ganze Institutionen, der ganze Staatsapparat, alles umbaut und sehr zielgerichtet auch umbaut. Und das hat mich fasziniert, weil so gleichzeitig ganz viele Sachen zusammenkommen und dann verhandelt werden. Und das ist so mein Ausgangspunkt gewesen, um mich dann genauer mit Japan zu beschäftigen.
0: Nach dem Ausgangspunkt, wie bist du nachher weitergegangen, also das muss zuerst mal Neugier geweckt haben und dann aber dass es ist, ich will Japan in mein Kunststudium einbeziehen, wie ist denn das weitergegangen?
1: Also ich habe ein Nebenfach gebraucht, ich wusste, <lacht> ich will Kunstgeschichte studieren und ich habe das Nebenfach gebraucht, weil man das nicht als Vollstudium machen konnte und dann hat meine Studienberaterin gefunden, ja, wenn sie sich so für Japan interessiert, wieso nehmen sie nicht ähm, ja, Panologie. Und so. dann wow. dachte ich, ja, eh. <lacht> Super. Ja, und dann ist es so gesehen also ich musste noch ein meine Eltern davon überzeugen, weil ich zwei Sachen studiert habe, wo die nicht so wirtschaftsorientiert sind und auch wo, wo nicht eine klare Berufsbeschreibung ähm, dann am Schluss rausschaut. Ähm, ich habe das nie
0: hinterfragen
1: lassen. Nein, ich Gut. habe mich schon immer für so Sachen interessiert, die nicht direkt Geld geht <lacht>
0: Schau, was da <lacht>
1: Und ja, und dann habe ich so angefangen, Das war eigentlich immer mein Nebenfach am Anfang. Okay. Und Kunstgeschichte ist mein Fokus gewesen.
0: Was hat dich denn fasziniert an der Kunstgeschichte? Man oh, ja, mal
1: Am Anfang bin ich wirklich so zuerst äh, so Renaissance und auch mittelalterliche Kunst das hat mich sehr interessiert. Und dann hat es einen Professor bei uns, einen also ein Gastprofessor, der hat äh, islamische Kunstgeschichte gemacht. Und okay. dann habe ich gemerkt, dass mich europäische Kunst auch sehr interessiert. Ich habe auch noch ein bisschen ostasiatische Kunst dazu angeschaut. Und dann, als ich den Bachelor abgeschlossen habe, habe ich gemerkt, ich möchte noch mehr wissen über das. Und dann haben sie einen neuen Studiengang gemacht an der Uni, wo ähm, globale Kunstgeschichte oder Kunstgeschichte im globalen Kontext äh, geheißen hat. Oder den gibt es eigentlich immer noch. Und dort schaut man das Ganze dann mehr so nicht eurozentristisch an und schaut auch an, was haben andere Länder für Kunstdefinitionen und andere Kulturen für Kunst. Und wie ist das teilweise problematisch, dass der Westen bestimmt, was ist gute Kunst und was nicht. Und wieso sind alle anderen dann einfach äh, nachgemachte Picassos oder er malt wie ein oder so. Ähm, Warum
0: kommt der Reflex?
1: Ja, das ist... Das ist ein sehr grosses Fass, das ich hier aufmache. Ja, du,
0: <lacht> ähm,
1: ich glaube, also, nein, ich glaube nicht. Der Westen ist in dem Sinne das Maß von allen Dingen. Oder hat sich zu dem gemacht. Einerseits durch die Wirtschaft, durch die Kolonialisierung von anderen Länder. Und der Kunstbegriff, wie wir heute den haben, vor allem im Westen, aber auch außerhalb des Westens, ist westlich. Und das hat sich also so wie verteilt. An
0: den Denken, oder? Man, man ja. sich anlögen, an dem, was man kennt.
1: Ja, oder es gibt sehr konkrete Beispiele, zum Beispiel ähm, gerade Indien ist so ein Paradebeispiel, oder wenn man es jetzt auf Japan ja. bezieht, ähm, es hat japanische Malerei gegeben, das ist hauptsächlich ähm, entweder dusche gewesen, ja. oder mit, äh, mit äh, so, ähm, Farbpigment, aber nicht Öl basiert, auf Papier. Ja. Und zum Beispiel auf Papier malen, im Westen, ist nicht klassische Malerei, sondern das ist Zeichnen. Und das ist nicht eine der drei grossen, also die drei grossen sind Malerei, Architektur und Skulptur. Okay. Und beim Skulptur ist es auch nicht Holz, sondern Marmor. Nur Marmor? Und das hat es in Japan nicht gegeben. Nein. Ja? Oder dann hast du Keramikkunst, das ist Kunsthandwerk, nach streng westlichen Kriterien. Und das sind, dann so, das sind so, Kategorien und zum Beispiel in Japan hat man den Kunstbegriff importiert aus dem Westen und hat gesagt okay, weil sie ein keine Trennung zwischen Kunst, Handwerk, aber auch wenn man einen Teller, einen Gebrauchsgegenstand herstellt, das ist alles eigentlich in, ins Gleiche ine geflossen. Und das hat man dann importiert und heutzutage tut man das auflösen oder auch die, die Abwertung vom Kunsthandwerk sozusagen. Und der Kunstbegriff, der streng definierte Auflösen und, und anschauen, wer das denn sagt, was jetzt gute Kunst ist und wer nicht?
0: Ja, das ist ja immer wieder die Frage, wo fährt die Kunst an und wo hört sie auf? Oder? Natürlich. Das, ja. das ist immer wieder die Frage. Ähm, was war so für dich das grösste Aha-Erlebnis in der Kunstgeschichte? Ist es genau der Aspekt, den wir vorne miteinander? diskutiert haben, die du ausgeführt hast, und das hat grosser, aha, er ja, es hat ein anderes gros
1: erlebnis sind, glaub, die hierarchischen ja. Strukturen, die der Welt zugrunde liegen. Und ich jetzt halt, weil ich Kunstgeschichte studiert habe, die ähm, der Japanologie ist das weniger angesprochen worden. Aber in der Kunstgeschichte, vor allem eben in dem Masterstudiengang, haben wir sehr viele Theorie auch gelesen. Und gerade so eins ich glaube, es ist war Homi Baba, wo es um ähm, so eben auch Kolonialisierung geht. Und wie aber die Kolonialisierung ja auch etwas mit dem, dem, was kolonialisiert macht. Weil er ja immer unter Druck steht, sich auch gegen die, die abzugrenzen, die ja. sich ihm ja immer mehr angleichen. Sozusagen.
0: Ja, ja, ich sehe ich es.
1: Dass ähm, auch so die psychologische. Abhängigkeiten und, und die Sachen, die haben mich sehr fasziniert. Die faszinieren mich immer noch sehr. Also der Austausch zwischen den Kulturen, wenn es nicht auf gleicher Ebene passiert, es passiert nie auf gleicher Ebene. Das ist utopisch.
0: Ja, es gibt immer irgendwo einen Aspekt drin, der dominierend ist, oder?
1: Ja, wirtschaftlich oder, oder auch andere Aspekte. Ähm.
0: Was ist denn jetzt mit dem ganzen Background wissen, wo du dir jetzt angehängt hast? Kunst für dich. Kannst du noch eine neutrale Kunst anschauen mit dem ganzen Wissen?
1: Also Kunst ist nie neutral. Wenn jemand Kunst anschaut, also Kunst ist ja darauf ausgelegt, um uns ansprechen. Und es spricht immer etwas von uns an. Das heisst, es versucht ja immer Emotionen hervorzurufen oder, oder eine gewisse Reaktion. Und die sind nie das kann man nie objektiv anschauen. Als Kunsthistorikerin ist es natürlich so, dass man ja nachher Objektiv darüber schreiben muss und, 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 und das auftröselt. Aber eigentlich schaut man etwas an und hat das Gefühl. Und nachher muss man das Gefühl überprüfen mit Sachen, wo man, man festmachen kann, wissenschaftlich sozusagen.
0: Welches Gefühl machst du momentan? Wissenschaftlich fest, wo dich jetzt gerade so drin nimmt?
1: Ja, ich bin jetzt momentan am ja meiner Dis. Ähm, und schaue dort Collagen an, wo ein japanischer Künstler ähm, den Kaiser als also Kaiserfotografie verwendet hat und mit ganz vielen verschiedenen anderen ähm, Bildelementen kombiniert hat. Und mein Gefühl war von Anfang an, dass irgendwie geht es nicht um den Kaiser. Okay. Sondern das ist nur ein Teil von dem Ganzen. Also, und das Ziel ist etwas anderes. Und das habe ich jetzt, ich habe es noch nicht ganz fertig formuliert. Und vor allem kann ich es noch nicht in der Reihe Reihenfolge aufschreiben. Das ist dann halt, ein, wie sagt man, das wissenschaftliche Handwerk. Aber...
0: Ja, das glaube ich, kann auch manchmal schwierig sein, wenn man so einen Gedanken hat, den in eine Schublade reinzupacken, in eine wissenschaftliche Schublade. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil die Gedanken sind nicht so... Wie wie es so immer ablauf ist,
1: nehme ich jetzt mal. Ja, und dann ist auch noch so, man muss ja dann ein bisschen verkürzen und ein bisschen zuspitzen. Und ich glaube, momentan bin ich so tief in dem Werk hine und in diesen Sachen hinein, dass es mir sehr schwer fällt, das zu verkürzen, weil ich dann immer finde, ja, aber es greift also zu musst kurz. Auch noch ja, genau. Es hat noch so viel mehr dort, was auch interessant wäre.
0: Aber ich sage das immer wieder bin meinem Zuhörer Schafft jetzt, wenn ihr jetzt vis à vis von der Patricia sitzt und sie das euch erzählen wollt, ihr wäre am Haar weil sie ist so feuer umflammen von dem. Das ist immer wieder für mich, da geht mir Herz auf, wenn ich es schaffe, dass mir mein Gegenüber von seiner Leidenschaft erzählt. Da schon mal danke für das, einfach für den Augenblick von dem, Teilnehmen von deiner absoluten Leidenschaft. Mal da. Ein großes Dankeschön. Was mich aber jetzt noch mehr interessiert, wenn ich denn Patricia zuerst mal auf die Insel Japan geflogen und warum und was ist dort das grösste Aha-Lebnis und wie gross war der Kulturschock? Gewesen? Oder hat es dort
1: äh, fangen wir mal mit dem Kulturschock cool, ganz schnell an. Cool, cool, super. An. Ja, den hat es gegeben. Okay. Aber vor allem auch beim reto Ah, oh, ja, ja. Ähm, auch nochmal. Also nicht, dass ich mich halt so krass assimiliert hätte, aber es war einfach dann wie zweimal eigentlich gewesen, der Kulturschock. Ähm, Kannst du ihn benennen? Also es ist, glaube ich... Mein Kulturschock beim reto ist war so, gewesen. ich bin mit einer Kollegin, die ich zusammen... Ich war im Austausch g'si in Japan und ähm, so bin ich eigentlich auch das erste Mal auf Japan. Ich, kann, ähm, ich mache manchmal Sachen in meinem Leben, die <lacht> nicht so genau durchgedenkt sind, wo ich einfach finde, das wäre noch Läs, aber es kommt ja eh nicht über oder es wird eh nicht passieren, aber man kann es ja mal probieren und ich denke dann nicht, ist genau nicht und plötzlich muss man auf Japan fliegen für ein Jahr. Und dort studieren. So. Und, und äh, ich bin dann manchmal auch so, dass ich dann finde, ja, das erfahre ich dann schon noch früh genug, wie das genau läuft dort. Das heisst, ich habe sehr wenig Informationen zu dieser ganzen Geschichte.
0: Ist das förderlich oder hinderlich?
1: Ich glaube, das ist einfach so etwas ein meine Art. Das typ hilft mir bedingt. vielleicht, dann bin ich vielleicht nicht so, mache mir nicht so Sorgen, ich ja. brauche nicht so viel Zeit, um mich vorzubereiten. Ja. Andererseits bin ich dann halt dort und muss sehr schnell sehr viele Informationen verarbeiten, wo ich nicht darauf das vorbereitet bin. Ähm, früher habe ich es fast noch besser. Ich merke, dass ich älter werde. <lacht> und das, ich mache, es macht mich müder. Okay. Als früher. Das, äh, aber das kann ich gut. Und das ist auch das, was ich sehr spannend finde, denn, ähm, wenn man so an einem neuen Ort ist, sich die Sachen anzuschauen. Und dann ich habe ich ein Tagebuch geführt. Okay. Und mir einfach die Sachen, die mir aufgefallen sind, aufgeschrieben.
0: Magst du dich noch gewisse Sachen erinnern, die du aufgeschrieben hast? Die so prägend waren
1: sind glaube vor allem so bürokratische Sachen auch am Anfang weil einfach so halt mir Ausländer und ich war nie groß also als Touristin im Ausland aber sonst nicht als Kind oder als Jugendliche und dann in Japan wo man auch noch visuell Ausländer ist oder Ausländerin ist mhm. und ich glaube das ich als Europäerin ist das, oder als Schweizerin auch ist das eine ganz prägende Erfahrung gewesen, in im Land zu wo man diskriminiert wird, vom Aussehen her. Das ist man sich als weise Person nicht gewöhnt.
0: Ja, im, im europäischen Setting, oder?
1: Genau, also da, wo ich aufgewachsen bin. Ja. So, das ist mir noch nie passiert. Und es war auch nicht negative Diskriminierung, gewesen, oder nicht also immer.
0: Man es, ja, kann man kann es sich vorstellen. Es einfach, weil, weil man anders
1: ist. Und man kann nichts dagegen machen. Man sieht, es wird immer wahrgenommen. Und das ist also da rede ich jetzt äh, jeder Person of Color, ähm, die findet so äh, logisch, ja. Ja, aber das ist ja das mal ist cool. Als, also, ich finde es ja. schön, dass du das auch
0: auftut
1: und uns Das ist glaube ich schon, das ist auch mit der Zeit dann ist es sehr nervig geworden. Ich bin dann auch okay. gegen das Ende des Jahres in Japan, bin ich ähm, extrem nervig gewesen von dem ganzen Land. Also ich habe gefunden, sie reden einem immer drin, sie bevormundet einem, sie haben sind also überall so an der Wand und so ein Plakat, wo drauf steht irgendwie oder beim Lift zum Beispiel bei der Lifttüren, wo dann aufgeht Vorsicht, nicht die Handy klappen bitte und bei der Rolltreppe steht, man äh, soll sofort Twitter weiterlaufen und man soll sich am Handlauf festheben und es steht mit äh, auf nicht mit draufstehen, weil man dann könnte in den Rillen stecken bleiben und das sind alles so Sachen, wo doch einfach mein Problem sind, wenn es mal passiert. <lacht> und ich mich dann einfach wirklich bevormundet wir gefühlt habe, wie so ein kleines Kind in den dann und gefunden habe, ich mache das jetzt, weil es schon nie, mehr, dass ich es nicht darf machen darf. Du
0: bist ein bisschen rebellisch geworden. Ja,
1: genau. So ein und dann habe ich auch gemerkt, es ist, glaube ich, die Zeit, dass ich wieder gegangen Es <lacht> ist gut, dass das Jahr jetzt vorbei ist. Ähm, mittlerweile schaue ich es ein bisschen anders an. Ihr
0: ist älter geworden. Ich
1: bin älter geworden, durchaus. <lacht> ähm. Ja, aber da, das ist, glaube ich, so ich bin wirklich froh zum um zu gehen zu können.
0: Ich hätte kurz drehen, wie reagiert
1: das japanische Volk,
0: wenn Patricia umbekehrt hat? Ich glaube... Du musst ja aktiv denn etwas gemacht haben, das ja nicht der Norm entspricht.
1: Ähm, das Problem ist, das es dann wieder das ein bisschen der latente Rassismus in Japan. Okay. Wo denn Sie das wie erwartet, dass ich mich dann Aha. eben benehme.
0: Sie also haben eigentlich damit gerechnet, dass ja. ich die irgendeine Revolution für dich ausläuft.
1: Ja, die Revolution oder einfach, für dass ich es also vielleicht auch mache, weil ich es nicht besser weiß. Aha. Oder weil es mich nicht kümmert, dass es sie stört. Oder dass man das nicht so macht. Ähm, und nicht dass es eine aktive Re Rebellion ist. Ah, okay, ist. ich sehe den Punkt. Ja. Sie, haben,
0: sie, sie, haben, sie so haben so lange darauf gewartet, bis es dann passiert, weil sie davon so ausgehen, dass es passiert.
1: Ja. Ähm, das waren dann so kleine Sachen. Gewesen, aber ähm, mir ist, also, ich, habe dort schon, ich muss dazu sagen, ähm, ich war im Osaka gewesen, ja. äh, ein Jahr lang. Und dort ist der Campus vor de, der Universität war außerhalb der Stadt, eigentlich mhm. wirklich im äußersten nördlichen Zipfel. Und man musste etwa eine Stunde Zug fahren, bis man im Stadtzentrum war. Also man war wirklich etwas am Schuss. Gewesen. Und dran hat die Stadt aufgehört. Also Hier hat es nicht mehr eine Straße gehabt. Es war einfach Wald. Es hat auch so Schilder gehabt, Vorsicht, Wildschwein, Aber ich habe nie eines gesehen. Ähm, und da ist auch wirklich so, wenn du dann manchmal ins Dorf oder einfach so in die Angelow gegangen bist, weil du etwas kaufen musst kaufen, dann bist du auch mal in einen Kopf oder so etwas gegangen. Ähm, dann hat es Kinder gegeben, die haben dann mit dem Finger auf dich gezeigt und gesagt: oh, Schau mal, eine Ausländerin. Ähm, und die Mutter hat dann gesagt: Pst.
0: Ja, das <lacht> ist eigentlich.
1: Das ist völlig normal. Ähm, das hat aber dann vielleicht schon auch dadurch, dass ich so noch etwas mehr auf dem Land war. Ja. Und etwas weniger in der Stadt, wo es nicht so normal war, dass es Ausländerinnen hat. Ähm, hat vielleicht schon auch noch mein Bild geprägt, mein erstes Bild, das ich hatte, dass sie so etwas latent rassistisch sind.
0: Wie äh, ist der war der Einstein in Schulsystem, will Du warst ja immer Austauschjahr. Gewesen. Mhm. Äh, das würde mich noch kurz wundern.
1: Ja, das, das habe ich nicht so mitbekommen, weil ah, cool. wir sind gesondert waren. Ah, ah, ah. Alle Ausländer hatten miteinander Schule und nicht mit japanischen Studierenden zusammen. Das war ein bisschen schade. Ähm, das hat wahrscheinlich auch einen Teil von meinem Eindruck geprägt. Ja,
0: das glaube ich. Du warst ja gleich ein Sonderling ja. in einem Land.
1: Es ja. war aber auf die anderen Seite mega cool, gewesen, weil ich sehr viele verschiedene ähm, Leute aus aller Welt kennengelernt habe. In der
0: Gründerland.
1: Ja, genau. Also mein Englisch hat wahnsinnig Fortschritt gemacht. <lacht> Und äh, wir haben auch so Unterricht gehabt, wo wir können, ähm, zum Beispiel Politikunterricht, wo man dann geschaut haben, wie funktioniert etwas in Japan. Und dann mussten wir auf das nächste Mal müssen nachschauen, wie es bei unseren eigenen Ländern funktioniert. Und das dann vergleichen im Unterricht. Und dort habe ich sehr viel gelernt, einfach über verschiedene Systeme und verschiedene Gesellschaften. Und
0: also ist du eigentlich die, also die Schweiz in Japan fast noch etwas besser kennengelernt, weil dich aktiver mit der Schweiz auseinandersetzen immer in einem anderen Kontext.
1: Ja, das ist so, das sagt man auch so. Also wenn man Japanologie oder irgendetwas anderes studiert, dass man gleichzeitig immer aus sein eigenes Land kennenlernt, weil man muss immer lernen, mit was dass man es dann vergleicht ja. oder, oder woher und dass man kommt.
0: Schubladen, oder? Wo Vergleichen wir die zwei Schubladen, wo hat es Ähnlichkeit oder eben aktiv nicht?
1: Oder umgekehrt auch. Ähm, wieso stört mich etwas an Japan zum Beispiel?
0: Was hat dich ja stören aus also der Schweiz,
1: wo du in Japan warst? Also wo ich in Japan war, bin nicht, wo ich zugekommen bin, ja. habe ich einfach gemerkt, dass es mir nicht mehr. Wenn ich länger als ein Jahr in der Schweiz bin am Stück, also ich muss mir einfach raus. Es ist zu klein. Es also, ist ah, zu eng. Und nicht, ich meine es nicht geografisch, sondern der Horizont der Leute auch. Ähm, nicht... Äh, ja, es ist einfach... Ich sehe es. Die Erfahrungen, die manchmal fehlen, oder auch so bisschen, das, das hat ja nichts mit irgendwie setten oder irgend so etwas zu tun, sondern wirklich einfach... Die,
0: ähm... Ja, das, das, das habe ich auch schon kam. Ich habe ein Jahr lang bin ich nach Deutschland Ja. Also, ein paar lang. Mhm. Das war schon für mich ein Kulturschock. Einfach, wie wir uns können, über drei Minuten, in der SBB Verspätung uns wirklich aktiv aufregen, was jetzt in Deutschland eine Viertelstunde normal ist. Mhm. Und dann bist du eigentlich froh, warte ich da noch drei Minuten. Also, du, ich sehe schon den Punkt, mhm. Vielleicht, was könntest du damit meinen?
1: Ja, es ist aber auch so kulturelle Erfahrung oder ganz allgemeine Erfahrung, dass halt, wenn, du, wenn du so weit weg wenn du eben bist in einer Komfort, außerhalb von deiner Komfortzone in einem Land, wo du nicht kennst oder
0: Bist so, du das gern?
1: Ähm, nein, ich glaube, niemand <lacht> ist gern komplett außerhalb von seiner Komfortzone. Es ist aber so, dass es auch sehr dass es dich sehr weit, viel weiterbringt und dass man auch so ein bisschen ähm, lernt oder Instrument hat, wie man mhm. mit dem kann umgehen kann. Und dann merkt man, dass man mit dem gut umgehen kann und dass man das kann bewältigen kann und das nimmt auch die Angst davor, sie wieder zu verlassen, das nächste Mal die Komfortzone.
0: Ja, sie sind halt einfach breiter.
1: Ja. Also sie ja.
0: Er erweitert sich automatisch, wenn man sie halt dehnt.
1: Ja. ja. Und
0: ja. Aber jetzt sind wir dort, du warst das erste Mal in Japan Du Bist froh du bist wieder gekommen. <lacht> Wann hat es ein zweites Mal dich Fernweh packt, wieder auf Japan? Und warum?
1: Ja, das irgendwie... Bin ich war dann ist eine andere Kollegin von mir im Austausch dort. Und dann bin ich sie besuchen und ich auch noch einen japanischen Kollegen. Und eine Familie, also nicht eine japanische Familie, sondern eine Familie, mit der ich befreundet bin und ihre Nachbarn sozusagen. Und ich bin dann bei ihnen zwei Wochen bei ihnen und habe dann im Gästezimmer schlafen und ihren Alltag mitmachen. Und das ist für mich eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Gewesen. Also
0: nicht mehr so abgesondert als äh, ausländische Schülerinnen, mhm. sondern du bist aktiver am Alltag. Dabei
1: war. Genau. Und dort habe ich auch können, die sind wirklich, die sind, sie sind, glaube ich, nicht typisch japanisch, die Familie, wo ich dort bin. Sie sind sehr, sehr offen. Sie können gerne reisen, auch ins Ausland. Und ähm, sehr unkompliziert. Ich bin dann dort auch nicht Gästin, sondern ich bin dort Teil von der Familie. Das heißt, ich dort selber abwaschen und oh, cool. ich darf einmal kochen oder ich darf selber in die Küche. <lacht> Wie das ja manchmal, also in der Schweiz ist es ja ähnlich, wenn man eben Gast ist, dann wird man bedient. Und ist dann einfach, man war einfach auch dort gewesen und, und hat Sachen mitgemacht oder mir ist mal selbstständig etwas machen. Und ich habe wirklich eine sehr gute Beziehung dann aufgebaut mit ihnen aufgebaut ähm, und bin sie immer mal wieder besuchen. Und gesehen, sie waren ja. sind einmal Europa noch gewesen. und haben sie dann auch da gesehen. Wo sie sind in Europa reisen sind. und haben dann auch, waren dann Ein auch in der Schweiz.
0: Ampst, ja.
1: ja, in der Schweiz müssen sie ja sowieso kommen. <lacht> <lacht> das ist ja oben auf der Liste, wenn man auf Europa reisen kann. Ah, ist das so? Das ist sehr beliebt. Die Schweiz ist wahnsinnig beliebt in Japan. Also Heidi ist
0: Ja, also Das, das habe ich auch schon gehört. Und dann, also, kannst du mich gerne korrigieren. <lacht> so äh, Aber nachher natürlich der Andy Hug, oder? Der ehemalige Kick 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 Kickboxer.
1: Das weiss ich im Fall okay. nicht einmal. Dort, äh, das ist gut möglich, ähm, aber das weiss ich im Fall wirklich nicht. Er ist ja einer der
0: einzigen Ausländer, der auf dem Samurai-Friedhof in Tokio aber, äh, Halbwissen, beerdigt worden ist.
1: Okay, ja. Das habe ich gar noch nie okay. gehört, das weiss ich gar nicht. Okay. Aber es ist interessant, ich schaue das mal nach. Er ja. ja. <lacht> ähm, hat lange
0: in Japan gelebt, also, er hat sich dort fast wohl gefühlt. Und Anne kennt er aus in der Schweiz. Mhm. Mhm. Ich lerne aus dem karate kommen. Ja. So. Ja. Ich, ähm. Ja, und der Heidi Anime ist natürlich sehr, äh, glaub, auch für die Manga-Industrie und Anime-Industrie sehr wichtig, gewesen, mhm. Wo man eigentlich gar nicht würde denken.
1: Ja, also.
0: also. Ja, also als Europäer, so. Mhm. Mhm. Dass es in Japan so wichtig war. Es
1: also auch ja auch von, von Japan hergestellt. worden. Ja natürlich,
0: aber und dass sie dann so nachher die Affinität hergestellt haben.
1: Alle, die ja, ja, ich, ich kenne. Also in einem gewissen Alter. Ja. So Im Alter von meinen Eltern, sagen wir so mit Jahrgang ja. 60, ein bisschen jünger, ein bisschen älter als das. Die, die, haben, die kennen Heidi und ihnen sein Bild ist komplett geprägt von dem ja. Heidi-Anime. Und äh, die gehen für das in die Schweiz.
0: Ähm. Ja, Ghibli hat. Also, der ghibli hat ja auch am Heidi Anime mitgearbeitet. Mhm. Also, das ist in der Kultur, glaube ich, schon recht verankert.
1: Mhm. Und es, ist halt, es, es, ja, es hat ein gewisses romantisches Bild äh, bedient. Ja. ja. Ähm, und, und das ist so ein das Bild, das sie von der Schweiz immer noch haben, auch zum Teil.
0: Ah, das
1: um, ja, absolut. von der heilen Welt. Ist, und, und auch da, da mit dem Käse und, ja. und all diesen Sachen und den Geissen. und so. Ja. Das ist sehr. Ja.
0: Aber wenn es wirklich für dich, auf von den Ärmelinnen her, dass du wirklich sagst, ich tue einen Teil von meinem Leben, mich dem Land auch zu widmen. Also, aus dem Studium ja natürlich und so. Aber wenn hast schon wirklich gemerkt, das lässt mich nicht mehr los und das wird ein Teil von meinem Leben bleiben?
1: Ja, ich wollte eigentlich wirklich meine zwei Fächer verbinden. Okay,
0: also wirklich, wirklich.
1: Und dann habe ich eine Forschungsfrage gesucht und habe ah. eine, eine gefunden und, und dann angefangen, dich zu doktorieren. Ja. Und dann bin ich, ich bin, glaube, das letzte Mal, 2014, war in Japan war. und dann mini ich vier Jahre später, im Sommer 2018, auf Tokio geflogen, um einfach drei, vier Wochen selbst finanziert in Japan zu sein. Und, und Und, äh, ich komme ja. und dort äh, so verschiedene Galerien und Kunstmuseen äh, anzuschauen, und so für, mein, für meine Dis. und dann bin ich aus dem Flieger ausgestiegen und habe einmal eingeatmet und so im Nachhinein wie Heimweh. Gehabt. Also es ist wie so, der Geruch hat mich wie zurückerinnert an die Zeit, in ich schon in Japan war. Und ich habe ah, das dann so, sehr, also die ersten drei Tage waren sind wahnsinnig sind wirklich intensiv, gewesen, weil alles, ich bin ja eigentlich nur, ja, ich bin vier Jahre nicht dort gewesen und es ist alles so nostalgisch gewesen. gewesen, so, so ein High. obwohl es Tokio war, nicht Osaka. Osaka ist immer mein Osaka also, ist ja, also, meine Homeways, dort bin ich auch lieber, obwohl es dort viel weniger spannende Sachen hat als in Tokio. Aber Osaka also, ist dort, wo auch von der Kultur her, wo mir alles näher ist. Und Tokio ist so der Arbeitsort <lacht> für mich. Und ähm, ja, dort, dort ist mir das so bewusst geworden. Dann habe ich gemerkt, okay, das ist, glaube wirklich ein wichtiger Teil von meinem Leben und dem, was mir wichtig ist. Ja, und dann bin ich dann fast jedes Jahr mal. <lacht>
0: und wie ist das, wenn man sich selber finanziert in Japan?
1: Also, dort habe ich einfach die Schweiz geschafft und dann habe ich gesparten und dann habe ich vier Wochen Ferien gemacht. Ah, okay. Und bin dann so gegangen, weil so spricht ja das Arbeitsvisum und das wird dann kompliziert. <lacht> weil ich bin ja nicht aus einem asiatischen Staat. Ich bin ja aus einem europäischen Land. Ähm, und in Europa, ich glaube, man vergisst das mit dem Schengen-Abkommen ein bisschen, wie unglaublich einfach so Sachen sind. will wenn man es nicht hat, das Schengen, ähm, kann man Schengen. nicht einfach in ein anderes Land und dort arbeiten, sondern da muss zuerst einen Arbeitgeber haben und der muss dir dann das Visum ähm, sponsoren. Und nur so kommst du überhaupt ein längerfristiges Visum über und das dann auch arbeiten kann. So. Also es ist nicht ganz so einfach.
0: Erzähl mir mal den Unterschied zwischen Osaka und Tokio.
1: <lacht> äh, es gibt, glaube ich, einen einfachen Vergleich. Ähm, Tokio ist Zürich und Osaka ist mir so irgendwo im Tessin.
0: <lacht> ja, aber es ist, also, es ist schon faszinierend. Also, Tokio ist glaub, schon Japan noch etwas anders als der Rest von Japan.
1: Ja, also Oder es ist halt. Kenne ich das falsch? Es ist halt sehr gross, ähm, sehr dicht und ähm, es gibt Quartiere in Tokio, dort wohnt niemand. Das sind nur Bürogebäude und die Leute sind nur dort zum Arbeiten und dann gehen sie wieder heim. dort in die Quartiere, wo man halt wohnt. Ähm, das gibt es in Osaka ein bisschen weniger. Es ist aber auch ein es ist kulturell auch ein bisschen anders, also man muss sehen, dass Tokio... Japan ist ja relativ groß und es hat verschiedene mhm. Regionen, die haben einen eigenen Dialekt, das ist wie bei uns auch wirklich, ähm, äh. und die haben auch eine eigene Kultur. Und in Osaka ist man einfach ein bisschen weniger businessorientiert, Schön. obwohl sie, sie sind wirtschaftlich sehr stark in Osaka, sie sind eine Handelsmetropole, aber sie sind Einfach auch, wenn du dort ankommst, dann gibt es schlecht gekleidete Leute. Es gibt Leute, die haben, es gibt viele Leute mit Leopard-Print leggings und Geil. zwei verschiedene farbigen Jeans an. Und einfach so bisschen, es ist so manchmal auch einfach ein bisschen Trashig. Und, und, so, und in Tokio ist es sehr viel, so, dass, ja, das mag ich eh mag. weil Tokio ist wirklich so das, immer so das Business-Schick vom Style her. Und das ist dann bei den Frauen oft so ein bisschen, so bisschen Rüschen und so die Blüsli und das Flüssende und in B-Stöne und Hellblau und so. Und das ist einfach nicht mein. Ähm ja, ich glaube, das, das ist so visuell, wie du es merkst. Und, und von der Art her in Osaka kann es sein, dass einfach mal ein älterer Herrn neben dich hockt und einfach mit dir schwätzen. Einfach weil es ihn interessiert. Und in Tokio sind es halt schon ein bisschen mehr. Ja, Ja, und. und ähm Du hast ja vor zwei Wochen mit dem, mit dem Patrick Chor geredet ja. und er hat gesagt, äh, meine Eindrücke sind, am anderen tut man sich auch ein bisschen mehr ignorieren.
0: Ist und
1: das so? Das ist schon ein so, also es wir blenden die vielen Leute auch einfach aus. Und
0: man wird eigentlich betriebsblind, also man geht davon aus, das sind Leute, darum nimmt man sie vielleicht auch nicht mehr so wahr.
1: Ja, ja, und man hilft aber auch niemandem, wenn jetzt jemand ein Problem hat. Sondern man schaut einfach so ein bisschen zu. Und ich glaube, das ist in Ursaga schon auch. Aber ich habe das Gefühl, dort ist es noch ein bisschen. Individualisiert. Habe ich hab schon das Gefühl, ja. Aber es ist auch persönlich. Gell.
0: Ja, nein, nein, das ist so. Eben, du, du sprichst mir jetzt gerade etwas an. Du hast ja dann das Interview gelassen mit Patrick Rohr genau. auf dem Heimweg. <lacht> und dort hat es einen grossen Teil über Japan. Mhm. Und das Erste, was man erzählt hast, war, ich habe dann da schon noch einen, also nicht eine andere Meinung, aber einen Zusatz und so, für feuerfrei, frei, <lacht> dass wir deine Sicht auch noch auf das Thema haben, wo jetzt du vielleicht Bezug nimmst auf das Interview.
1: Ja, also er hat dort ja auch noch zum Schaffen geht und, und wie Japaner so sehr mit Hingabe etwas machen und das stimmt das sehe ich auch gerade so, eben auch beim Einpacken von Sachen und so aber ich, gleichzeitig habe ich auch das Gefühl der Fokus bei uns ist der Fokus oft so ein bisschen mehr also in der Schweiz meine also ein bisschen auf der Effizienz und auf der Produktivität und bei ihnen ist es mehr so aufs das zeigen dass man dort ist und dass man sich Mühe gibt das ist sehr wichtig dass man sich Mühe gibt dass ja. man bemüht wirkt. Und es ist, eigentlich fast gleich, wirkt. Wie es, es ist fast gleich, was das Endresultat ist.
0: Aber die Wirkung zählt.
1: Man muss zeigen, dass man Einsatz gezeigt hat.
0: Ja, ich sehe es. Ja.
1: Und ich würde jetzt das eher noch ein bisschen kritisieren, weil es frisst ja extrem viel Zeit. Und es gibt eine ritualisierte Art, von wie du schaffst und lädt nicht sehr viel individualistische Arbeitshaltungen zu und es hilft auch nicht, dass das Resultat dann schon besser wäre.
0: Sondern, Sondern es, ist es ist einfach. einfach. Mhm. Aber der Weg dran könnte ein spektakulärer
1: wirken. Oder einfach ein bisschen auf die Einzelperson abgestimmt, äh, oder? Man ja. jemand ist halt ein schneller, jemand ist ein langsamer, so ein so oder unterschiedliche Sachen. Ähm, ja, und er hat viel so auf den Buddhismus bezogen. Und ich kenne mich nicht so aus wie mit dem Buddhismus. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass, dass es, das ist auch etwas, ich sehr schätze an Japan, ähm, dass es religionsfreier ist. Oder die Religion in Japan ist ja nicht nur Buddhismus, sondern auch eine Art Naturreligion, die sie haben, Shinto. Und klar gibt es dort so gewisse ähm, organisierte Teil des Shinto, aber vieles davon ist sehr Unorganisiert, unstockiert, also so ein unübersichtlich auch. Es gibt ganz viele verschiedene Götter, alles kann beseelt werden. Es ist
0: ja. ein individuell und nicht so prägend wie jetzt in Europa. Also, natürlich ist es auch immer ein im Umbruch mit der jungen Generation in Europa, aber wenn wir ganz ähnlich sind, ist die Religion gleich mal ein wichtiger Teil. Vor allem in Zentraleuropa, mhm. wo vielleicht, so wie du erzählst, Japan erzählst, jeder für sich irgendwo du praktiziert. Nicht so groß aufhängt, wie jetzt vielleicht mir in Zentraleuropa.
1: Ja, es ist ein bisschen, auch ein bisschen weniger. genau Genau, genau, ein bisschen weniger dogmatisch. Ja. Ähm, ich glaube, es ist schon auch individueller, es ist vielleicht mehr so eine Grundspiritualität und ein bisschen weniger so das, was man als Religion würde bezeichnen würde. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich sehr schön, das schätze ich. Ähm, aber inwiefern das jetzt tatsächlich etwas mit der Arbeitshaltung zu tun hat, äh, das, ja, da das fände ich jetzt nur mit Vorsicht anzuschauen. Ich finde es immer schwierig, das ganze Volk über etwas Einzels zu charakterisieren.
0: Das wird wahrscheinlich einfach äh äh, längerfristig zu kurz greifen, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Wenn wir jetzt auf deine TIS äh, noch kurz eingehen, die Opener-Frage, die ich mir dazu weggelegt habe, wie äh, ist der Zweite Weltkrieg momentan noch im Gedächtnis? Spielt er eine Rolle im Alltag? Und die Rolle von Japan, oder wie sieht das jetzt auch aus, wenn man sich jetzt auf Kunst bezieht, was du dann machst? Oder eher am Machen bist?
1: Ja, ähm, ich als Schweizer ist es noch schwierig zu verstehen. Also ich kann nicht auch merken, dass für uns der Zweite Weltkrieg sehr weit weg ist ja. und nicht mehr so viel... Ja, wir es so
0: dann ist, ja. ist, ist dann schon mal gut. Dann genau. man den
1: Giso also, man muss sich das vorstellen, in Japan ist es halt... Japan ist in dem Sinn wie Deutschland ja. auf der anderen Seite vom, in dem Krieg gestanden. Und die haben noch... Deutschland hat... Deutschland ist wirklich groß oder wirklich sehr beeindruckend, wie sie den Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet haben. Wie sie sich mit dem auseinandergesetzt haben und dann auch aufgrund von dem versucht, haben, wieder ein eigenes Staatsverständnis und einen gewissen Stolz auch wieder aufzubauen und in Japan ist es etwas mehr unter, unter den Teppich gekehrt. worden mhm. und da gibt es noch viel mehr es gibt keine klare Narrative wie, dass man sich, wo man sich darauf geeinigt hat wie es war, wie die Ahnung von dem aus soll sein. Ähm, es ist auch nie zum Beispiel geklärt worden oder äh, zumindest nicht zu Lebzeiten vom Kaiser vom, vom Kriegskaiser was seine Rolle gsi in diesem Krieg das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel wo dann halt ja. immer noch weiter gestritten wird yeah. bis heute und, Und dann wahrscheinlich
0: auch wie die Kunst irgendwo durch verarbeitet wird oder sich angenöchert wird.
1: Genau. Und äh, es gibt so alljährliche ähm, Me Memorialfeiern mhm. vom Zweiten Weltkrieg. Das ist immer im August. Und das ist wirklich im August, eigentlich der ganze August kommt im Fernsehen fast nichts anderes als so historische Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg und alles, was damit zu tun hat. Ja, ähm, es ist es ja dann am
0: auch, auch Ende August ist ja für Sie etwas schwerwiegendes passiert, oder? Wenn man es äh, geschichtlich anschaut
1: ist war Anfang August, gewesen, oder? 5. 5 nicht 24, 5. Und 7. August. Ah, okay, ich hab 24 ja, ja, ist. Ich meine, die Atombomben sind Anfangs. Anfang, -hmm.
0: Ja, aber August spielt eine wichtige
1: Rolle. Genau, und dann sind, im August ist auch noch das Totengedenken, so wie bei uns Allerheiligen, Allerseelen, ja, äh, so ja. etwas. Ist auch noch im August. Ähm, und das spielt dann natürlich ganz fest ja. Zimmer weil Kriegstote, Tote allgemein. Ähm, plus noch das Ende des ja. Krieges und, und die Atombombenabwürfe. Ähm, das, sind sehr, das ist ein sehr intensiver Monat glaube ich, so für Kriegserinnerungen. Und in den letzten 30 Jahren sind das mittlerweile schon, schon fast 40 Jahre, ähm, hat es auch immer mehr so ich nenne sie ähm, nationalistische Aktivisten ja. oder rechtsnationale ja, das Aktivisten.
0: Gibt, das habe ich auch schon in Dokumentation gesehen, wo übelst ist. Ich das ist wirklich
1: ganz übel. Ja. Ähm, und die sind sehr laut. Sie sind sehr wenig, aber sie aber sind sie sehr sind, laut.
0: Das ist ja dann immer aus der Strömung. Sie sind Gott sei Dank noch wenig, je nach Land, aber sind immer sehr laut ja. und sehr Platz einnehmend.
1: Ja, und sie sind auch wahnsinnig gut organisiert.
0: Ja, das muss man nicht
1: <lacht> Das muss man ja ja, das könnte es wirklich. Ähm, und... ...durch das behalten sie es auch wach. Mm. Und es gibt auch in der Regierung gewisse... Äh, so den, den, ...den AB, also den, ja, wo, ja, den der, der also ermordet wurde. Ähm, ja, ermordet er ist äh, auch eher ein Verfechter von sehr konservativen und ja. so ein Geschichtsrevisionistisch, also er wird wie gewisse Sachen behauptet, er einfach, dass die nie stattgefunden ja, ja, haben. Dann sind und wir dann
0: bei der AfD, wo sag ich sage, der Zweite Weltkrieg ist ein Flügelschiss also,
1: So, dem, meine, es ist so, es hat Parallelen, ja. ja. Und äh, die sind schon auch in der Regierung da und die äh, gerade so bei zum Beispiel Geschichtsbüchern für die Schulen und so offizielle mm. Sachen ist das dann gerade auch für die Kultur manchmal sehr schwierig, ähm, weil du ja auch immer auf Subventionen oder, ja, oder Beiträge ja. vom Staat angewiesen bist und wenn das dann inhaltlich abhängig, abhängig gemacht wird, dann wird das dann so geht das in Gottes Sinne richtige von einer Zensur. Ja ja. Es ja. ist jetzt nicht so, ich möchte nicht sagen, dass sie Zensur wirklich haben, weil für das ist es zu wenig zielgerichtet. Es sind immer so einzelne Individuen, die in gewissen Positionen etwas entscheiden. Ja, wenn du eine
0: Entscheidungsgewalt hast und dann noch eine Prägung hast, wie du etwas siehst, kannst du nicht objektiv entscheiden.
1: Genau. Als
0: Entscheidungsträgerin. Das so
1: okay. Ja, das ist so das. Wobei man bei Anfang getrost von Trägern reden kann. <lacht> es sind nicht so viele Frauen in der Politik oder in äh, ja. wichtigen Positionen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt auch von, meiner ähm, von den Künstlern, die sich mit den Kriegserinnerungen auseinandersetzt, ist ähm, das Risiko von der Zensur oder das Risiko auch von, ähm, dass man halt nicht unterstützt wird in seinen Projekten ähm, eigentlich relativ hoch. Die haben alle so ein bisschen die Strategie gefunden, wie sie um das herum arbeiten, mehr mit Zivilgesellschaft oder mit ausländischen Institutionen oder so ein bisschen
0: ja, aber du bist ja sehr der politischen Teil, wie man sieht, in Kunst das Thema Zweiter Weltkrieg. Und wie das dort eher aufgeschafft, was vielleicht die Gesellschaft politisch nicht so kann passieren kann oder in eine andere Richtung tangiert.
1: Also das Schöne an der Kunst ist ja, dass man etwas anschauen oder behandeln kann, ohne dass man eine abschließende Antwort geben muss. Man kann Nuancen lassen, man, ja. kann, man muss nicht eine Antwort geben, man muss nicht eine Narrative, eine Klare haben, sondern man kann sagen, hey, hast du schon mal über das nachgedacht? Ja. Und man muss nicht mehr machen als das. Mhm. Und da gibt es ähm, gerade, also da hat es über die letzten Jahre viel gesehen, die letzten vier Jahrzehnte eigentlich, so in den 80 hat das angefangen, wo 89 ist der Kriegskaiser gestorben. Mhm. Und nachher im Zug von hat man eigentlich in den 90 er recht, recht stark so das Ganze auch, der Kalte Krieg ist ja dann fertig gewesen und dann hat man so also die Trollen verhandelt von Japan in der Welt und, und auch Japan in Asien. Und Japan hätte ja andere ähm, äh, Nationen in Asien um sich herum kolonialisiert. Äh,
0: Korea und dann
1: hat man auch so die neuen Verbindungen oder die neuen ähm, Beziehungen ähm, oder man hätte die Beziehung nochmal neu definiert, so, oder nochmal und ich verhandelt. sind immer
0: noch nicht ganz, glaube ich, klar.
1: Sie sind viel noch nicht klar, aber viel ist es halt auch nicht so einfach.
0: Ja, einfach ist, glaube ich, das Zusammenleben nicht, aber ähm, dort äh, zeigt sich natürlich.
1: Ja? ja, und ich glaube, gleich, wie es mit Asien verhandelt worden ist, ist auch ein bisschen in der Kunst vor allem das Verhältnis zu Amerika verhandelt worden.
0: Dort, Weil... glaube ich, ist es recht, also, Kannst du mich korrigieren? Eine Beziehung Amerika Japan ist glaube eher schon am Verhandeln geworden wieder der Konflikt im Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, der ist auch der angenehmere zum Verhandeln. Natürlich ja, will man kann sagen... wir die
0: bilden klar kann abstecken Und,
1: und will man auch kann sagen ihr habt uns im Fall zwei ah, Atombomben äh. angeworfen und ihr habt, sind, wir sind okkupiert von euch, ihr habt unsere Verfassung geschrieben. Ja. Es ist äh, die Rolle, die man viel lieber haben die vom Opfer als die vom Täter, oder? Ja, oder
0: zum Teil mit Täter, oder? Im Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, im Zweiten Weltkrieg ist Japan ganz klar in der ja, Täterrolle.
0: aber mit Deutschland zusammen, Ach, so das ist ja im Tandem, irgendwo durch passiert oder eben auch wieder nicht. Das ist wieder spannend, wo man es so hell anschaut.
1: Ja, ich glaube, ähm, den Zweiten Weltkrieg muss man eigentlich gesondert vom Zweiten Weltkrieg in Europa anschauen. <lacht> ja,
0: sondern es Der sind denke, zwei Weltkriege unterschiedlich <lacht> passiert. Ja,
1: ja, wirklich. Weil es sind ganz andere Akteure, zum Teil andere Ziele. Ja. Äh, Juden haben keine Rolle gespielt in Japan.
0: Nein, das, das ist mehr darum nicht... gegangen, alle anderen gegen uns.
1: Ja, und das hat auch viel früher noch angefangen. Also Ich rede jetzt in meiner ja. Arbeit rede ich vom, vom Asien-Pazifik-Krieg. Ja. Und dort äh, definiere ich das eigentlich von 1931 bis 1945. Ja, ja. Weil es einfach schon mit der Invasion von China angefangen hat. Ja. Also das Zweite. Und ich meine, äh, Taiwan, ist von Japan erobert worden 1890 also ich meine 1890 ja, dort, äh. <lacht> und und äh, und Korea ja dann auch äh, 1905 so um da ähm, und das
0: waren Vorläufe für den Gesamtkonflikt der sich ja dann
1: Natürlich, in
0: den Großen Zweiten Weltkrieg mhm. ine ja Genau. Aber die haben wie separat stattgefunden.
1: Ich finde schon, ich habe das Gefühl, Deutschland und, und Japan händ eine Allianz gehabt, Ja, aber die haben sich ja auch nicht gegenseitig bei irgendetwas um so In richtig unterstützen können. Auch. Die sind einfach geografisch zu weit weg. Ähm, ja, ich glaube, die kann man schon so ein bisschen drin anschauen. Jetzt um das
0: Cluster Japan abzuschließen, das Kapitel. Jetzt, wo ja du viel in Japan war und mhm. wirklich dich aktiv mit dem beschäftigen. Was ist jetzt, wenn du angefangen, wie du zu Japan gekommen bist, so eine Faszination, was ist Japan jetzt für dich?
1: Das ist noch eine schwierige Frage. <lacht> ähm, es ist so, es ist schon ein bisschen irgendwie eine zweite Heimat geworden und gleich nicht so ganz, weil so viel bin ich dann auch wieder nicht dort. Ähm, es ist immer klar, dass, dass die Basis ist immer die Schweiz für mich. Und ich auf die Langzeit jetzt, wenn ich mir meine Zukunft mir so vorstelle, dann will ich auch in der Schweiz sein. Okay. Ja, will mir gefällt das System in der Schweiz besser, das politische auch. In
0: ähm, Japan ist so es ein -System. Ja, also, aber es also ist. Also ein Zwei-Partei-System.
1: Sie haben nur eine.
0: <lacht> das ist immer sehr, sehr inspirierend. Ja es, ist,
1: <lacht> ja, es ist. Ja, es ist. Sie sind nicht ein undemokratisches Land. Aber <lacht> es, sie sind einfach. Demokratie, finde ich, in der Schweiz ist am besten.
0: <lacht> ja, es ist halt das Langsamste. Aber ich glaube, gleich am ausgearbeitetsten.
1: Ja. Aber Scham. eben, man muss
0: das geschichtlich anschauen. Oder? Also, äh, Japan war eine Diktatur aus einem Königreich, Kaiserreich. Und das ist so verwurzelt im Dings Also, weißt ich könnte mir nie vorstellen, also, du schaust mich ganz kritisch an, aber. In der Schweiz, wenn da ein, jemand kommt, dann ich sagen, es gibt noch ein Partei, es Das ging gar nicht. Das würde bei uns gar nicht
1: funktionieren. Ja, also das stimmt natürlich absolut. Es ist, sind, vor allem in der Schweiz auch, ist es ein sehr, sehr, sehr geschichtliches gewachsenes System. Ja. Darum ist es auch so komplex und nicht immer so schnell. Ähm, in Japan ist natürlich schon, du hast den Schnitt 1945.
0: Ja okay, der ist da. Der
1: ist wirklich massiv. Das war ein richtiger Schnitt. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass es nur eine Partei hat. Es hat schon mehr Parteien, aber es ist einfach immer die gleiche an der Macht. Und es ist so, die hat so vielleicht, ich weiß, es ist einfach eine Mehrheitspartei. Und die ist seit mit kleineren Unterbrüchen eigentlich schon immer an der Macht gewesen. Und das ähm, ist nicht so gut für die, ähm, für die Innovation oder für die, die, die neuen, auch wenn man gesellschaftliche Wandlungen machen will. Weil viele von denen sind halt auch so ein politiker Dynastie Und <lacht> es geht um Selbstverhalten. Ja, es oder? ist
0: immer Dynastie.
1: Und, und andererseits auch fühlen sich viele jüngere, äh, sind so Politiker überdrüssig, mhm. also schon lange eigentlich, und fühlen sich auch nicht vertreten. Und wenn du keine Möglichkeiten hast, wer das denn du sonst vertreten, respektive wenn die gar nie... Du hast auch gesehen, wenn immer die gleiche Partei reagiert, hat niemand außer dieser Partei Regierungserfahrung. Ja, niemand! Okay. <lacht> und wenn die mal gemacht Macht können die können ja nur äh, verlieren.
0: Ja, und Fehler machen, weil sie noch nie probiert haben, aktiv Verantwortung zu übernehmen. Ja.
1: Und das ist so ein das, ähm, was etwas schade ist und etwas problematisch am, am japanischen System. Aber es also ist jetzt einfach einer der Gründen, warum ja, sich nicht länger ist, in Japan leben würde. Ich habe das Gefühl, zwei Jahre, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe ich das Gefühl, das würde gehen?
0: Ja, und ich also, muss mich auch korrigieren, du wir schon mal Frauenrollen in Japan ist natürlich auch nicht so einfach. Oder sehe ich das falsch? Muss ich mir das jetzt schon zweimal, schon im Vorgespräch, so durch die Blume punktiert und jetzt auch im Gespräch, nein, auch von der Kunst und alles, dass schon gesagt, die Frauenrolle nicht existiert oder nicht so existiert, wie sie existieren könnte.
1: Ja, also es ist.
0: Oder under underground vielleicht, aber.
1: Sie. Ähm, ich glaube, es ist einfach nur eine, eine recht patriarchalische mhm. äh, Gesellschaft, immer noch. Es ist besser geworden. Die letzten zehn Jahre, also, ich hatte auch das Gefühl, als ich 2018 das erste Mal wieder nach Japan gegangen bin, im Vergleich zu 2011, wo ich das, erste Mal, das allererste Mal war. Ähm, das war ein riesiger Gump. Gewesen. Und auch jetzt, also, sie sind sehr viel inklusiver geworden. Mir ist sich, mir ist sich viel mehr bewusst, auch im Zug vom Olympischen Komitee hat es doch der Fall gegeben, der… der
0: ja ne, also.
1: Er hat einfach abschätzige Kommentare über Frauen gemacht und, und gesagt, die mhm. schwätzen zu viel, dann gehen die Sitzungen zu lange, darum brauchen wir die nicht. <lacht> und das ist äh, wahrscheinlich nicht einmal so eine spezielle Aussage, nur hat das halt aufgegriffen von den Journalisten und das dann publik gemacht. Und dann ist er dann mit einer Frau ersetzt worden. Ähm, und das sind glaube Fälle, es hat auch MeToo-Bewegungen bei den Journalistinnen, gegeben. Ähm, weil sie zum Teil halt, äh, sexuelle Dienstleistungen müssen machen mussten, um Informationen zu bekommen. Und das ist einfach normal. Gewesen. Und Ich glaube, da gibt es schon eine grosse äh, äh, Gesellschaft, die dann... dem bewusst ist und man, man arbeitet daran. Ähm, und es gibt auch mittlerweile viel, es gibt viel individuellere Lebensläufe und, und viel mehr Möglichkeiten, auch zum als Vater zum Beispiel Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Was früher noch nicht möglich war, mit dem Standardisierten, wie viel das man geschafft hat und sein Leben für die Firma gegeben hat. Und halt Geld hat als Vater gebracht Aber man hat sein Kind nie gesehen. Und es war auch nicht in der Vaterrolle, gewesen, dass man mit seinen Kindern etwas macht, sondern man go arbeiten und Geld verdienen. So. Die rolle war sehr stark. Und das, das ändert sich jetzt. dass Die, die heutigen jungen Väter die wollen das auch nicht mehr. Sie wollen mit ihren Kindern etwas machen können. Und, und so vielleicht ändert sich auf längere so Politik
0: punktuell eben schon auch, eben, es ist ermüdend, aber sie müssen sich dann gleich zu den Gegenbehalten, selbst, dass sie sich können, anpassen können,
1: Ja, das denke ich auch. Und ich denke auch, dass zum Beispiel für mich ist das nicht so ein Hinderungsgrund, weil ich bin ja eh, wie ich gesagt habe, Ausländerin und werde auch als Ausländerin wahrgenommen. Das heisst, ich falle auch nicht in all diese Kategorien ich kann eigentlich relativ frei in dieser Gesellschaft agieren, weil ich gar nicht Teil von dieser Gesellschaft bin.
0: Uh, da gibt es aber <lacht> ein weiteres Thema.
1: Wie fühlt man sich denn, wenn man
0: kann agieren kann und gleich nicht ein Teil ist vom System?
1: Ja, ich glaube, dort war vielleicht auch ein bisschen meine Frustration gewesen, beim ersten Mal, als ich dort ähm, war.
0: Das erklärt es vielleicht.
1: Will, aber ich müsste so fest japanisch werden und das entspricht auch nicht meinem Wesen mein Charakter ist nicht so japanisch ähm, dass, dass ich, ich müsste mich zu fest verbeugen und dann habe ich eigentlich einfach für mich mich damit abfinden dass ich das nicht wird werden und dass ich das vielleicht auch nicht möchte werden und dann muss ich mir halt einen eigenen, einen eigenen Platz suchen und finden in der Gesellschaft und den, hast du und den habe ich gefunden und du
0: ähm, du mit drei
1: Wörtern ja, ich würde sagen, mit einem halben Fuß in der Gesellschaft. ein Ganzen ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen viel. Und zwei sind es auch nicht. Aber ähm, ich mache bei gewissen Sachen mit. Und ich will das auch bei gewissen Sachen. Und bei gewissen Sachen sage ich einfach, geht mir nicht an. Ich bin ja auch nicht fix dort. Das kommt ja noch dazu. Ähm, ja.
0: und was freust du dich überhaupt? Ah, das essen. Am April geht Patricia <lacht> wieder auf Japan.
1: Das essen. das essen?
0: Ja, das ist wirklich großartig. Also. Was, was, was sollte man essen, wenn jetzt ein Zuhörer in jetzt dir zuhört und jetzt eine Reise auf Japan planet hat?
1: Alles! alles. Ja, es ist, äh, ich habe hab eigentlich fast alles gern. Okay. Mm, meistens ist es so, dass es, äh, wenn es lokal und saisonal ist. Ist es einfach ein Antike besser. Und dann kann man auch so ein bisschen lokal Unterschied ausprobieren. Ich habe sehr gerne die Schmorsachen. So Schmorfisch mhm. Schmor oder auch mit dem Fleisch und so. Ähm, ja, aber es ist wirklich alles fein.
0: Super. Ähm, wir reden schon eine Stunde. Wow. Patricia. Ähm, ich laufe jetzt einen Teil weg, aber natürlich gibt es den obligaten Teil wo Patrizia vielleicht noch die eine oder andere Frage mir kann stellen kann, ähm, los.
1: Ja, wieso interessierst du dich denn für Japan? <lacht>
0: <lacht> das ist interessant. Das habe ich mich aber auch jetzt in dem Gespräch gefragt, warum ich so viel ähm, Laienwissen wissen gleich schon habe, um mit dir eine Stunde lang über das Thema können, so zu reden. Wenn ich müsste sagen müsste, wäre es auch momentan auch das einzige asiatische Land, das mich für Reizen Reize gut besuchen würde. Ähm, vielleicht hätte auch ein grosser Teil mein beste Freund, das war drei Wochen in Japan, gewesen, Kyoto und Tokyo. Ähm, und der hat mich auch mit dieser Kultur in Verbindung gebracht. Und eben, wie wir schon besprochen haben, wenn du ein Filmnerd bist, wie ich von mir würde sagen, kommst du über den Kurosawa nicht weg. Und so was ich auch faszinierend finde, die, die du auch angesprochen hast in unserem Gespräch, die, die Grundspiritualität, die Japan auch ausstrahlt. Also auch für einen Neu Europäer jetzt wie mich, der auch das Leben irgendwie... Ähm, wie soll ich das sagen? Unaufgeregt, aufgeregt und sehr lebenszentriert, angeschaut wird. Also der ganze Zyklus. Vor allem jetzt vielleicht ländlich gesehen, aber jetzt vielleicht nicht städtisch gesehen, fasziniert mich ein bisschen. Ich glaube, einen anderen. Äh, Anschauung aufs Leben, wo mich glaub, auch noch fasziniert. Darum glaube ich und halt, ich bin in den 90 geboren, die ganzen Animes <lacht> und so, also weißt Looney Tunes, also amerikanische Trickfilme sind natürlich schon auch cool aber so ich bin mit Animes sozialisiert worden und das hat ich, auch noch große, große grossen Teil und das grösste Franchise, wo es gibt. Auch! Also Pokémon, mhm. das, ist, das ist wie Harry Potter. Das ist die auch mitgeformt. So, mhm. Das ist glaub, schon auch ein wichtiger Aspekt.
1: Mhm. Also, find, ich finde es immer interessant. Ähm, wenn man sich mit Japan beschäftigt, dann kommt man auch sehr viel aus der Schweiz, denn wenn man mit Leuten redet erzählen dir einem, was sie über Japan denken und wie sie Japan sehen und ich finde das auch immer spannend äh, zum hören und fragen.
0: Und momentan habe ich halt ein Manga ein bisschen, äh, im Griff, das ist One Piece.
1: Ah ja. <lacht>
0: so. Ähm, das ist sehr popkulturell, aber das momentan ist das für mich so auch ein der Inhalt, so wie ich Leb deine Träume, Träume sind alles, du kannst alles erreichen. Das ist schon auch so ein Maxim. Ich träume gerne und ich realisiere dann auch gerne Träume. Darum fasziniert mich auch die ganze Grundstory. Natürlich ist es ein riesiger Franchise. Aber äh, so eine Grundmessage ist etwas, was mich sehr antreibt. dass mhm. Kreativität und das Träumen eigentlich sehr ein Leben formen kann. Mhm. Und das fasziniert mich auch. Mhm. Und das, ist, glaub, so, das sind so die Triggerpunkte, die ich habe. Wo mich, glaube ich, auch... Eben, Kanada ist sicher ein Land, das ich noch besuche. Ja. Weil einfach von der Hockeykultur her. Mhm. So. Und Japan, glaube ich, steht irgendwann auch noch auf der Bucketlist, wo ich einfach mal Das sind so die zwei Länder, die mir nicht loslen Wie mhm. Irland auch nicht. Das sind so die, die drei Klang von Kulturen, in ich in meinem Leben irgendwo einen Platz habe. Wie mhm. sich die dann ausgestaltet, weiss ich nicht. Mhm. Darum würde es mich gleich mal wundern, ähm, wir haben das schon im Vorgespräch angesprochen, das Thema Behinderung und Japan. Durch Paralympics es ist doch einiges gegangen, 2020, 2021, aber äh, was gibt es da, wo du, du noch erzählen
1: Wie barrierefrei
0: ist Japan?
1: Also ich glaube, infrastrukturmässig ja. ist Japan relativ barrierefrei. Ja. Äh, äh, ich schon. Geistig und gesellschaftlich bin ich mir nicht so sicher. Dort ist halt das normative Sein, so das normative Verhalten vor allem, aber auch das normative Sein und, und, und gleich sie wie alle anderen, ähm, das ist mega wichtig. Das ist schon also in der nicht Schule. Zu auffallen? Ja, nicht auffallen. Unter keinen Umständen. Nicht zu gut und nicht zu schlecht sein. Einfach Mittelmaß. Oh, ja. Das ist. Äh, ja, das tust du mit Behinderung. Hast. Da, nein. Nein. Also, aber es ist so, ähm, dort an der Uni, wo ich bin, also jetzt ähm, im 21. bin ich dort, gewesen, ja. ähm, eine Highschool oder zwei Highschools nebeneinander hat, das wäre so äh, bei uns wäre das Kantis eigentlich so vom ja. Alter her. Und dort hat sie äh, ein Mädchen im Rollstuhl, ähm, wo wenn ich sie gesehen habe, hat sie eigentlich immer mit dem, mit dem Fuss ihres Handy bedient. Also ich weiss nicht, ja. wie inwiefern mit den Armen sie etwas kann machen oder nicht. Und die ist dort in die Schule, die hat die Uniform von dieser Schule. Also nämlich hat dass sie dort in die Schule gehabt das habe ich doch sehr schön gefunden. Also mein Wissen ist dann eigentlich so auf so punktuelle Momente beschränkt, wo ich, wo ich es sehe und dann denke aha.
0: Ja, was schön war, also wenn man jetzt die Paralympische Struktur nimmt, ähm, Brasilien, vor vier, also vor fünf Jahren oder sechs mhm. Jahren jetzt, denn, nein, fünf Jahre, oder sieben, im 24, sieben Jahre jetzt, dort ist ein Paralympics wie hinten runtergekommen. Das, die Aufarbeitung gibt mm -hmm. es. Und in äh, Japan habe ich es dann wieder den Standort bekommen wie es vor äh, elf oder sogar mehr Jahren in England hatte. Ähm, darum, eben infrastrukturell habe ich auch gehört, weil ich durch den Paragraphen mit den Parasportlerinnen zu tun hatte sind sie recht auf Zack Sack. Natürlich mit den ganzen Covid-Massnahmen. Das war weniger lustig, gewesen, aber ich glaube, es war recht gut organisiert. Gewesen.
1: Ja, es ist halt auch... Äh, Japan immer sehr wichtig, einen guten Eindruck auf den Westen zu machen. Und sie sind äh, unglaublich am, auch an der Meinung und so interessiert, wo der Westen...
0: Das kann aber auch anstrengend äh, sein. Das kann
1: sehr anstrengend sein, vor allem auch für die Japaner.
0: Ja, und dann müssen ich wahrscheinlich auch als Europäerin erklären, oder, oder? Merkst du das auch, dass sie dich dann so also exemplarisch nehmen, zum Wissen Erfragen?
1: Ja, aber das ist ja glaub, normal, dass man ja, bei Ausländern natürlich. auch so und wie findest du die Schweiz? Und ja. dann warten wir auf Komplimente, wie toll das, was auch immer, was ist und wie fein Käse. Ähm, und jockey äh, aber ich glaube, in Japan hat es zum Teil einfach den positiven Effekt, dass sie gewisse Sachen sehr viel besser umsetzen, als das vielleicht andere Länder machen würden. Also gerade zum Beispiel bei Behindertenkonvention oder, oder jetzt bei den Olympischen Spielen auch die Gleichberechtigung. Es hat dann auch innerhalb von Japan ja. ähm, mal Zivilgesellschaften, gegeben, die sich dafür eingesetzt haben, dafür, dass bei der Werbung auch die Paralympics beworben werden und cool. nicht nur die normale Olympischen Spiele. Man hat um.
0: auch gesehen, der Eröffnungsfeier hatten sie auch schon an oder Olympianen. Mhm. Und nicht nur an der Paralympics. sondern.
1: Mhm. Und ich glaube, dort, grad so gesellschaftlich gesehen, hat dort wirklich auch die Inklusion von allen mögliche Bevölkerungsgruppen, nicht nur Leute mit Behinderungen, ähm, hat sehr grosse Fortschritte gemacht. Also, Gerade bei der Eröffnungsfeier hat ja sie, die das ähm, olympische Feuer entfacht, das war Naomi Osaka, ja. und sie ist ja ähm, halb haitianisch und ja. halb japanisch. und Das ist ja, das ist es, äh, wie sagt man, das ist eines der symbolträchtigsten Bilder, gewesen, die sie nähern konnten. Ja. Also, das war ah, so, ja. das grösste Statement, das sie gemacht haben an dieser olympischen 4, dass sie das konnte, können, weil sie ist extrem Presse worden in der Presse, weil sie zu wenig Japanisch kann sie ist auch ja keine richtige Japanerin und Schwarz und so weiter. Also auch ja. übler Rassismus ist dort. Gewesen. und dass sie sie gnoh für das, ist natürlich schon auch ein Statement ein klar gewesen. Statement gewesen und eigentlich ein schönes Symbol. Wie viel das denn dahinter ist, werden wir noch herausfinden. ja, aber,
0: aber ich glaube manchmal, also, das merke ich auch oft. Wenn man ihn alle wieder hinterfragt, macht man die Wirkung, die es einfach hat, wieder ein bisschen kleiner, als ja. einfach, wenn man es mal stehen lassen würde. Mhm. Darum denke ich immer mal, sie, also ich merke das allgemein, das Thema Behinderung ähm, kommt langsam, ich äh, ein bisschen mehr im Bremsklotz, ich möchte da vorwärts, aber ich glaube, durch die Sichtbarkeit und durch das immer wieder Punktieren, wie jetzt also so an einem Grossanlass, wo sich halt wirklich auch Land zwei Wochen lang aktiv mit dem beschäftigen mhm. darf, passiert schon einiges. Mhm. Darum braucht es auch immer wieder punktuell so Sachen. Natürlich sind es immer wieder so Flächen für und eigentlich ist es nachher entscheidend, was aus dem heraus passiert, mhm. aber ich glaube, die punktuellen Sachen braucht immer wieder.
1: Mm -hmm. Und ich denke, Japan ist sehr gut, im dann auch wirklich auf das punktuelle so anzuschaffen und einen gewissen Wandel herbeizuführen und nachher auch ein bisschen Lehren auszuziehen. Also, weil sie werden dir auch gelobt für das und das hilft ja, ja dann auch.
0: <lacht> also, wenn man verloben gewisse Sachen muss machen muss, dann ist ja das eine Win-Win-Situation. Herr Patrizia, wir könnten auch noch stundenlang punktuell über gewisse Sachen reden. Wir haben ja schon sehr punktuell über Sachen geredet. Ich glaube, der Kontakt bleibt. Ich bin immer fasziniert von deiner Arbeit und auch von deinem Wesen. Ich durfte dich mehr als drei Stunden haben. Es war sehr angenehm. Ich glaube auch, wir werden nachher noch weiter. Danke dir vielmals, hast du dir die Zeit genommen und hast uns auch einen Einblick gegeben in eine ganz auch in deine Welt und für das möchte ich mich recht herzlich bedanken bis
1: zum nächsten Mal. Danke auch dir vielmals für die Einladung und dass ich dürfen über meine Forschung reden, weil das ist ja sonst mal ein bisschen einsamere Angelegenheit. Ja,
0: das habe ich sehr genossen.
1: Ihn. Danke vielmals.